3: Son las 8 en punto, tiempo del centro de México. Las 8 de la noche, la hora de las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana, de frontera a frontera, de costa a costa en México y en los Estados Unidos a través de NAO Media Radio. A todos, a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de escucharnos, les enviamos un gran, gran abrazo. En este equipo, a los eh, en la jefatura de Información Diana Bautista, en la producción Ángel Arellano y en los controles técnicos Ulises Villalpando. Buenas noches a todos. Y esta noche, luego de casi 80 horas de ausencia y 80 horas, pues de alimentar la especulación, eh, pues resulta que finalmente el presidente López Obrador reapareció. Envió un mensaje a través de redes sociales, un mensaje que grabó en video eh, en Palacio Nacional, donde explicó que sí, que tiene COVID, y que en Mérida, pues, se desmayó. Le dio el váguido, y eso no lo digo yo, lo dijo él, así con esas palabras, que le dio el váguido. Eh, en un principio, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, lo había negado. También lo negó el secretario de Gobernación. Bueno, pues el propio López Obrador dice y confirma que fue un desmayo transitorio, así lo, de, lo, lo, lo definió él. Y habló más del desmayo transitorio y de que su corazón está bien y de que no hay daño neuronal ni nada, que del COVID. En fin, estaremos platicando de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información. En una sesión maratónica, 36 horas, inició ayer y concluyó esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó nueve decretos de reforma. Fue la carrera de la destrucción, así ah, y no exagero, la carrera de la destrucción, la carrera para acabar en fast track, pues este, distintas instituciones, organismos y dar más atribuciones del poder ejecutivo y a las fuerzas armadas que conforman parte de la agenda del presidente López Obrador. ¿Qué fue lo que aprobó Morena y sus aliados ayer? Lo platicaré con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, quien siguió todas las horas de sesión de los diputados entre ayer y hoy. Y bueno, una de las eh, reformas que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados es la reforma del presidente que faculta, escuche bien esto, ¿eh? Faculta a la Secretaría de la Función Pública a contratar bienes y servicios. O sea que ahora será juez y parte. Juez y parte de los contratos que hace el gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Por qué juez y parte? ¿Qué riesgos eh, implica? Nos lo dirá Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, me agarraste en curva, no sé ni qué estamos
4: escuchando Te agarré en curva, estamos escuchando un grupo llamado Blackpink Es un grupo de K-pop, son cuatro chicas Llamadas Jisoo, Ginny, Rosé y Lisa Y son la sensación de los y las jóvenes Y fíjate que en unos minutos, en una hora aproximadamente, comenzará su primer concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México a las 9 de la noche, llenísimo ya el, el recinto. Y fíjate que hubo una entrada VIP que fue a las 10 de la mañana de los fans que pudieron conseguir unos boletos carísimos Ajá. y que tuvieron oportunidad de asistir a la prueba de sonido al Soundcheck, que fue por ahí de las 5 de la tarde ya y videos por ahí en, en Twitter. En donde salen estas chicas, todavía no vestidas como para el concierto, sino ahí como en pants y probando el sonido, interactuando con sus admiradores. Y ya a las 9 de la, de la noche comenzará ya este concierto de Blackpink, el primero de dos que van a tener. El segundo es mañana, mañana 27 de abril. Así que pues con esto comenzamos en esta noche, Alejandro. Si no las conocías a Blackpink, son la sensación del K-pop femenino. ¿Cómo ves? Bueno, pues muy bien. Está bueno, gracias Oye, Ángel. Y dime, dime, pero dime. no te vayas, no te vayas, porque Aquí, fíjate más? que vamos a tener a, a alguien más, a Giorgio Moroder. ¿Te suena? Ah, claro, como no. No, pues, ya sabía, te, te tenía no? una, una y una, una y una. Sí, 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 sí. Este sí este <risa> fíjate, sí. compuso canciones como esta. 1987 mejor canción original, el premio Oscar a Giorgio, por es, a Giorgio Moroder por esta Take My Breath Away de Berlín, pero no fue el único, en el 84 se llevó también por mejor canción Flashdance de, de la película interpretada por Irene Cara, What a Feeling, uh
5: -huh.
4: y también fue, pues es que es un gran gran artista, compositor de la música del Mundial de Italia 90, ¿recuerdas? De los Olímpicos sí, sí, del 84 sí. en Los Ángeles, también eh, compuso para Donna Sommer, para la, la canción de Never Ending Story, La Historia Sin Fin, también la sí. recordarás tú sí, Alejandro, sí, claro. o sea, todo todo una, una gama de, de canciones que, compluso, que compuso Giorgio Moroder, uh -huh. y hoy lo vamos a estar escuchando. Para recordarlo y para darlo a conocer a quienes no lo conocen, tú y yo pues ya tenemos años en esto y pues conocemos los temas como este de, de Berlín que tuvo digamos que su segundo empuje con la película Maverick, pero quizá algo como de Blondie o de Donna Summer, algunos de los más jóvenes no, les, no, no lo conocen o no les suena, ¿no? Uh -huh. Así que vamos, va, vamos a estar escuchando hoy a a, este, a Giorgio a George Mor Moroder oye y también aprovechando de una vez fíjate que hoy habría sido el cumpleaños de Diego Verdaguer quien falleció el 27 de enero del año 2022 eh, eh, dentro de las noticias de la música y una más eh, mi querido Alejandro, Ed Sheeran este gran, o este, esta estrella de la música británica, está metido en un pleito legal porque tuvo que testificar en una corte de Nueva York donde está acusado de haber pirateado eh, una canción de un gigante del, del soul Marvin Gaye Llamada Let's Get It On Y Ed Sheeran compuso una canción Que se llama Thinking Out Loud Si sí se parecen la verdad tienen, Están compuestas en el mismo tono Tienen la misma, el mismo ritmo de la batería y pues hoy comenzó el juicio para ver en qué acaba este escándalo de la música de los plagios. ¿No suena, verdad, eso de los plagios por acá? Sí, no sé por qué, se no retumba ahí en la sé. corte. Sí, no, 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 no estoy bien seguro de por qué, pero pues vamos a dejar mejor esta de Take My Breath Away de Berlín. Y pues para que la escuchen en esta noche nuestros escuchas, Alejandro. Me parece muy correcto. Muy bien. Pues bastante la música de esta noche, como podrás escuchar. Me parece muy bien. Gracias, Ángel. Gracias.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Son las 8
3: con 10 minutos, ocho y diez, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por seguir con nosotros en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio. Eh... Hoy, hoy finalmente, después de 72, de 80 horas prácticamente de especulaciones en torno del estado de salud del presidente López Obrador, por la tarde eh, publicó en sus eh, redes sociales un video, un mensaje del propio López Obrador, donde dice, sí tengo COVID, sí estoy bien, y revela varios detalles. Revela que los funcionarios nos mintieron, como ocurre muy frecuentemente porque negaron que el presidente hubiera sufrido un desmayo, y el propio presidente lo confirma. En fin, eh, escuche que le voy a poner un segmento, dura 18 minutos el mensaje que grabó el presidente, no le voy a poner los 18 minutos, es una tortura, pero sí le voy a poner la parte sustancial de lo que él dijo que le pasó, de lo que sintió, y qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo lo atendieron? Escuche al presidente López Obrador.
5: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero, de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo covid se me complicó me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión pues como que me quedé dormido y llegaron de inmediato pues los médicos eh, no perdí el conocimiento eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio, querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía a lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charolé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender y ya me tomaron la presión eh, me pusieron un litro de suero me levantaron la presión y ya afortunadamente eh, no pasó a mayores no hubo ninguna afectación en el corazón en el cerebro, en nada y ya decidí venirme a la Ciudad de México me trasladaron en una ambulancia aérea pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Han dicho muchísimas cosas, ¿no?, de que eh, me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología, del hospital militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, eh, estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero, el día del trabajo y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla
3: Bueno, interesante, interesante lo que dice el presidente López Obrador hay que escucharlo con cuidado y cada cosa que menciona habla más de del desmayo que tuvo de que está bien del corazón, de que no tiene da daño neuronal, de cómo lo atendieron. Habla más de eso que del COVID. Del COVID nada más dice que pues que tiene COVID. Pero no habla de, 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 de si tuvo fiebre, si sintió malestar del cuerpo, si le, qué medicamentos le dieron. De, de eso no habla nada. En fin. este Le, 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 le voy a comentar que... Llama la atención, primero que el presidente mismo confirma que sí se desmayó, como lo decían los primeros eh, reportes, que sí se desmayó, y, y él mismo dice, me dio el vágido. Bueno, pues sí, sí le dio el vágido, y los eh, elementos de su, de su, de su escolta, del, del Estado Mayor Presidencial, los elementos del ejército mexicano que lo custodian, que lo cuidan, actuaron conforme a lo que tenían que actuar, pero el, pro el propio presidente no dejó que hicieran lo que marca su protocolo, que era subirlo pues, a una ambulancia, trasladarlo, en fin. Eh, y, y, y dice el presidente que está bien, que ha estado trabajando, que ya el primero de mayo tendrá un evento público en donde pues este, pronunciará un discurso que ya escribió. Lo mismo el día 5 de mayo ir a Puebla, a la conmemoración de, de la batalla de Puebla, allá volverá volver a hablar en esa ceremonia, y la pregunta es, ¿por qué en su momento el vocero presidencial Jesús Ramírez y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negaron lo que estaba pasando? Nos mintieron, ¿cómo quieren que no haya especulaciones?, si ellos, los encargados de dar a conocer la información precisa, fidedigna, suficiente, oportuna, pues no lo hacen. A ver, mire, en las conferencias que, que, que doy en materia de comunicación, hay una regla clarísima. Los huecos, los espacios, los huecos, los vacíos de información siempre se llenan de especulación. Y si en este caso el gobierno deja vacíos de información, los llena la especulación. Que ahora resulta que no era tanta especulación, porque el diario de Yucatán, que fue el primer medio que reportó esto, y que dijo que el presidente había sufrido un desmayo, pues no mintió. ¿No mintió? Quienes mintieron fueron a Dan Augusto López el secretario de Gobernación, y Jesús Ramírez, el vocero presidencial. Porque negaron que el presidente se hubiese desmayado. Y el presidente dice, me bajó la presión y me quedé dormido. Fue un desmayo transitorio, son palabras de hoy del presidente López Obrador. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos mienten? Y luego se quejan y culpan a los medios de que... Se especula de que se actúa de mala fe, de que le desean mal al presidente, que tienen mala entraña, que tienen eh, que, 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 que se están pudriendo es, 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 y dicen que son los medios. ¿Con qué cara ahora van a acusar a los medios? Cuando el propio presidente confirmó que lo que los medios se publicó originalmente fue cierto, fue cierto. Ahora, yo no sé, evidentemente yo no soy médico, pero yo no sé si es frecuente o si se pueda relacionar un desmayo al COVID. Yo no sé si una persona que sufre COVID, pues se desmaya. Ustedes que me escuchan, que nos hacen favor de escuchar, las coordenadas de la información me gustaría que nos dijeran si sufrieron algún desmayo cuando, cuando tuvieron COVID. O si sintieron de pronto que se iban a desmayar o que les bajaba la presión mientras estaban eh, con COVID. A ver, yo me enfermé en diciembre del año 2021. Me contagié de COVID. Estuve cinco días. En, encerrado en casa yo nunca sentí es, de, es más, les voy a decir una cosa claro, ese es mi caso, ¿verdad? pero yo he tenido resfriados peores que lo que sentí por el COVID ese es mi caso, repito pero, ¿por qué no me cuentan el de ustedes? yo nunca sentí debilidad extrema como para que me bajara la presión y estuviera a punto de desmayarme por supuesto tampoco me desmayé, en fin, los, los leo, escríbanme al 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16 y también en redes sociales arroba cacho periodista, ahí díganme cómo, la, cómo les fue con el COVID, se desmayaron, les dio el vágido, ahí los leo, y los, y los comentamos. Vamos contigo, Gerardo García. Vamos con la ruta 2023. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. ¿Te escuchamos, Gerardo. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho y también al auditorio. Tras esta votación de, de los diputados federales de Morena para desaparecer el INSADI, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, afirmó que a sus adversarios se les puede detener con el poder del voto el 4 de junio. Desde la zona norte de la entidad, la atrizta criticó que Morena son expertos para destruir instituciones, dividir a las comunidades y a las familias del país, aunque no se les va a permitir. Aseveró que queda claro que que el Insabi es un rotundo fracaso para la administración federal porque primero desaparecieron el seguro popular al ofrecer que se mejoraría el servicio. Del Moral Vela recordó que entre sus promesas de campaña está el crear el seguro popular mexiquense para que se tenga acceso digno a los servicios de salud y también se retomarán las escuelas de tiempo completo y también las guarderías. La candidata aliancista también a su vez garantizó que de ganar en su administración se extenderán los programas sociales porque actualmente se en se enfocan a la población que más lo necesita y será un esfuerzo que hagan entre los tres niveles de gobierno. Y destacar que este día la candidata aliancista estuvo en seis municipios de la zona norte del de Estado de México. El reporte que les tengo.
3: Gerardo, gracias, gracias por el reporte. Eso es lo que hizo la candidata Alejandra del Moral. Son las 8.21. con 21.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Gracias por escucharnos y gracias por participar con nosotros
3: en este programa, las coordenadas de la información que se transmite a través de Heraldo Radio. Eh, a ver, dice aquí, déjenme rápidamente, el presidente ya debe de dejar esas mañaneras, él ya debe relajarse, pararse a las 4 de la mañana es un desgaste bárbaro, pero si el presidente tiene COVID, Claro que sí se puede desvanecer, pero él no tenía que haber ido a Mérida, el presidente es su propio doctor, pero hasta en él es muy necio, dice el doctor eh, Jerónimo. Gracias, doctor. Eh, me ponen acá también, señor amigo son Quetzalcóatl, de M. Quetzalcoatl, de Tsiopan. Eh, estamos en un gobierno muy mentiroso. En diciembre pasado me dio COVID, dice, solo me solo que se me manifestó en una fatiga crónica, fueron ocho días de crisis, sin fiebres, sin gripes o catarros, pero la pregunta es ah, dice, lo superé sin medicamentos y solo fue dormir y comer bien a mis horas pero hubo algún momento de desmayo o de sensación de desmayo o de, de cansancio o debilidad extrema al borde del desmayo, es la pregunta digo, no sé si si sea el caso, pero pues habría que ver, habría que ver, ¿no? En fin, son las ocho eh, de la noche con veintitrés minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. A ver, tengo aquí, es que sí, que sí sintió este, debilidad extrema al borde del desmayo. Mario Estudillo, gracias, saludos a Tehuantepec, Oaxaca, dice, a menos que te llegues a agravar, puede que sí te desmayes, pero ahí fuera el COVID no provoca, de ahí fuera el COVID no provoca presión baja. Eh, bueno, gracias a todos por escribirnos, por escucharnos y por participar con nosotros en las coordenadas de la información. Mis síntomas muy ligeros, dice Norma. Estamos ante un personaje manipulador. Bueno, pues ahí están los comentarios. Vámonos a la pausa. Tenemos a Giorgio Moroder. Este este hombre que ha, sido, ha dejado una huella indeleble en la música pop sobre todo, en el rock Lady Lady Lady, que canta yo Esposito, y que es en 1983, la escribió Giorgio Moroder y Keith Forsey. Like
1: can come undone.
6: Or go to Amazon.com slash News Ad Free. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
0: grupo I have cried,
6: silent
3: en las coordenadas de la información What a feeling, este tema ochenterísimo, bueno, súper ochentero, de una de las eh, películas tema de una de las películas icónicas de esa década eh, interpretado ni más ni menos por la eh, famosísima Irene Cara que murió hace algunos años muy joven murió a Feeling se llama esta canción eh, compuesta por Jojo Moroder Irene Cara y Kid Forsey que fue parte del soundtrack de la película Flashdance de 1983 que ganó un Oscar a la mejor canción en aquel año y un Grammy en el 84 por la mejor interpretación vocal femenina. What a feeling de Irene Cara. Irene Cara que murió apenas el año pasado, 2022, pero dejó huella sin duda en la música de finales del siglo pasado. sus opiniones al 55 45 40 89 16 y también a mi cuenta de Twitter en arroba cacho periodista. hay un tweet que me manda eh, Diana Bautista tiene gracias porque es de, el del doctor Francisco Moreno una autoridad en el tratamiento y, y en, en el durante la pandemia fue uno de los médicos más activos bueno el doctor Francisco Moreno publicó en Twitter y dice a la pregunta de si el Covid 19 produce desmayos la respuesta es sí, pero esto sucede cuando existe una compilación, o perdóneme, una complicación por la infección. Afección cardíaca o tromboembolismo pulmonar son las causas más frecuentes, escribe el doctor Francisco Moreno. O sea, sí puede producir desmayos, pero cuando se complica por y Una infección y de otro lado, de otra, de otra índole y con otras cosas. Eh, y gracias, ahorita leo más comentarios, gracias a quienes eh, me escriben al 55408916 y en arroba cacho periodista. Vamos ahora con Coahuila, la información de las campañas, de lo ocurrido en, la, en esta ruta 2023, en este día. Tenemos a Dianey Carrera, adelante Dianey.
7: The <laughs> La alianza PAMPRI-PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, presentó su propuesta para mejorar la infraestructura de salud pública del estado durante un encuentro con militantes y simpatizantes en la región sureste. Jiménez destacó la necesidad de modernizar las clínicas y hospitales estatales para que los coahuilenses reciban atención en instalaciones dignas y anunció su intención de impulsar un sistema de salud popular inclusivo y de calidad para los ciudadanos del estado. Además, propuso la creación de la tarjeta de la salud popular para que grupos vulnerables puedan acceder a servicios de salud gratuitos. Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura del Estado, continúa con su campaña en la zona fronteriza, en donde visitó a las y los comerciantes y locatarios del mercado Zaragoza. Ante miles de militantes, simpatizantes y acompañado de Jacobo Rodríguez, candidato a diputado en el Distrito 02, el ingeniero Guadiana se comprometió a apoyar como gobierno del Estado para hacer realidad el proyecto Ports to Plains, con carreteras y libramientos seguros desde la laguna hacia Piedras Negras y Acuña. El candidato del Partido del Trabajo, PTA Gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, denunció públicamente que es objeto de espionaje por parte del titular de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Federico Fernández Montañez. Ricardo El Tigre Mejía señaló que aunque cuenta con elementos de seguridad por haber sido alto funcionario del gobierno estatal, Detalló, con este tipo de maleantes, cualquier protección es insuficiente, es insuficiente. Detalló que elementos de la policía estatal han destruido propaganda colocada en los municipios de la región norte, luego de su recorrido de campaña en Allende, Nava, Zaragoza, Piedras Negras y Acuña. Lenín Pérez, candidato de la coalición UDCPV a la gubernatura de Coahuila, presentó su propuesta de gobierno ante medios de comunicación de Monclova. Además, junto con Griselda Reguín, candidata a la diputación local por el quinto distrito electoral, recorrió Comercios de Pulgas, La Lechera y escuchó el sentir de los obreros de Altos Hornos de México, S.A. Pérez destacó la difícil situación económica de las familias de la región y seguirá su recorrido por la región centro y la región carbonífera. Lenín Pérez continuará su recorrido por la región centro. Mañana visitará la región carbonífera, Musquis y Sabinas. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey, Carrera.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó dar trámite preferente o fast track a las reformas aprobadas durante la madrugada en la Cámara de Diputados. Sostuvo que el Senado debe ser una verdadera Cámara Revisora de las reformas avaladas por San Lázaro. Con 439 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que designa a Manuel Rodríguez Murillo como titular del órgano interno de control del INEGI para el periodo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril del 2027. Luego de que Cineastas solicitaron a la Suprema Corte de Justicia impedir la desaparición del Fidecine, la segunda sala de la Corte rechazó un proyecto de la ministra Loreta Ortiz que proponía negar un amparo contra la extinción de dicho fondo. Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Jesús Óscar Navarro, exdirector de Segalmex, imputado por su presunta responsabilidad en el desfalco de más de 142 millones de pesos en agravio del organismo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que aunque las muertes por COVID han bajado un 95% desde principios de año, aún existen amenazas como las de las personas que sufren síntomas incluso ya recuperados, el llamado COVID largo, que afecta ya a uno de cada 10 casos. Finalmente, un exagente de la DEA expuso en el Congreso de Estados Unidos cómo es la alianza entre los cárteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a blanquear el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. Christopher Orben, ex agente, dio su testimonio en el que explicó que corredores de dinero que se encuentran en Estados Unidos recogen cada día las ganancias procedentes de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo de una banda de distribución de drogas que debe ese dinero a algún cártel mexicano. Esta fue la información de hoy miércoles. Muy buenas noches
2: coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: ¿Qué pasa mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice usted que le va esta noche de martes? Todo muy bien, mi estimado señor Cacho ¿Martes Aquí... o miércoles? Es miércoles
8: Sí, <risa> es miércoles ya Sí, ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí todo bien. No, nomás,
3: me me, me dio un, no di un vaguido.
8: <risa> te, dio, te dio uno de esos de que le igual a dan ¿no? Sí, sí, de, sí, sí. Me de, dio de... un vaguido. Ay, ay, Dios mío, uno dice sí, sí. como, ay, que. Oye, ¿pero qué, ¿qué cosa? ¿Esto de la mentirota del, del secretario de gobernación? ¿no? Pues, ¿Cómo no, es no.
3: Negar que se desmayó cuando sí, sí, se desmayó.
8: Es que encontrar un político honesto es como encontrar un unicornio, güey. O sea, de verdad, eso no existen. Ni los busquen, porque no, no existen. Bueno, y los que digan que, que sí existen, aguas con esos, porque son el doble de mentirosos. Lo dicen con una facilidad que, que luego resulta envidiable. Bueno, bueno ¿qué tenemos? Eh, señor Cacho, hoy el tema de la reforma laboral, una especie, bueno, segunda o, o octava reforma laboral que llevan ya en este sexenio. Que mira, si algo van a dejar bueno, creo que sí, la mayoría ha sido en el tema laboral, ¿no? Con esto del outsourcing, de prohibir estos eh, grandes abusos que se llegaron a hacer en años pasados, lo que me parece muy bueno, eh, lo de las vacaciones, sin duda, espectacular, y ahora querían reducir la, eh, las horas máximas, las, la, digamos, la jornada de trabajo legal permitida, de 48 a 40 horas, ¿no? También el artículo 123 de nuestra eh, Constitución. Esta eh, iniciativa... Eh, la verdad es que tenía cierto nivel de apoyo porque México sigue siendo los países con la mayor cantidad de horas trabajadas que no se ven reflejadas en eh, la productividad. no Somos un país que trabaja mucho y produce poco, en gran parte por la informalidad, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, 44% según el Inegi, 44% el total de las personas trabajadoras, más o menos por ahí de 26 millones de personas, labora seis días a la semana. O pues sea, estamos hablando que un eh, poquito menos de la mitad de las personas que tienen alguna chamba, ya sea informal o, in formal o informal, trabaja seis horas a la semana. Es decir, está en esta situación de trabajar 48 horas y si no es que más horas en cada semana. Entonces iba a venir muy bien no para todas estas personas que tuvieran al menos dos días de descanso obligatorio eh, mandatado por la ley. La cosa es que ahora sale Nacho Mier. El coordinador de Morena en San Lázaro, a decir que ya no da tiempo. Ya no da tiempo de, de construir los consensos porque es una reforma constitucional. Entonces tienen que ir de negociar, ¿no? Y que todo el mundo esté de acuerdo para tener los votos suficientes. Y todo. O sea, todavía tienen cuatro días, ¿no? De aquí al 30 de abril, que es cuando acaba el periodo ordinario de sesiones. Pero esta iniciativa la tenían desde octubre del año pasado. O sea, desde octubre del año pasado, esta iniciativa fue, digamos, introducida al proceso legislativo para pues, ver si en una de esas, en ese mismo periodo, en el periodo pasado, ¿no? que termina en diciembre, o este que empezó, que empezó en febrero, podían construir esos consensos y hacerle una buena a los trabajadores mexicanos. Pues no, parece que no fue su prioridad, ¿no? Andar haciendo algo en favor de estas casi 26 millones de personas que eh, trabajan seis días a la semana. Y miren, no es de gratis que México te tenga niveles de estrés laboral por encima de Estados Unidos y de China. A ver, más del 70% de las personas trabajadoras de este país dijo haber sufrido alguna vez este síndrome del burnout, ¿no? Que es un cansancio extremo relacionado con, eh, con, el, con el empleo. Eh, pero no. O sea, yo francamente no entiendo. O sea, teniendo ahora estas sesiones casi casi de diarrea legislativa, ¿no? que se avientan horas seguidas despachando asuntos, ¿por qué con estas iniciativas que por sí mismas generarían un impacto casi inmediato en el bienestar de todos los trabajadores y específicamente estos 26 millones de, de personas que laboran seis días a la semana no priorizan eso? Por encima de, este, puta, no sé, cancelar el acid, güey. Uh -huh. O sea, pero bueno, en ese es el mundo que nos toca vivir y yo nada más, eh, no, pues, 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 francamente extrañado, ¿no? Que uh -huh. nadie haya dicho, oye, güey, si ¿sí nos ponemos a chambear en favor de la gente de 6 crees? millones de
3: trabajadores. No, hombre, como pues, crees, parece pasará... que andas buscando un unicornio,
8: tú. Sí, Ya sé, ya sé, pues uno aquí anda de iluso. <risa> oye, este, pues sabes, se va a ir hasta septiembre, si acaso, ¿no? Esta uh -huh. reforma ya veremos si, si alguien la, la aprueba. Está
5: bueno.
3: Gracias. Un abrazo. Dios.
2: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Seguimos con la información. Eh, vamos con Iván
3: Saldaña. Porque esta tarde, la empresa Tales Hotels y Grupo Andrade firmaron un acuerdo de colaboración para presentar y comercializar en México... Un, un vehículo que es que es una bestia. Se llama Bushmaster. Es un, es un es un vehículo blindado de seguridad. Lo hicieron en el marco de la Feria Aeroespacial de México. Iván, adelante.
9: ¿Qué tal, Alejandro? Auditorio, buenas noches. En alianza con la empresa francesa Tales, Grupo Andrade se fijó el objetivo de ir más allá del mercado mexicano y expandirse por América con la comercialización del Bushmaster. Un vehículo protegido todoterreno diseñado para que grupos de defensa y protección puedan llevar a cabo diversas misiones de seguridad y de paz. El Bushmaster llegará a México gracias al acuerdo de colaboración que este miércoles firmaron el ingeniero Ángel Mieres, presidente del grupo Andrade, y Pascal Zoguiz, vicepresidenta ejecutiva senior de desarrollo internacional de Tales. En el marco de la Feria Aeroespacial de México, FAMEX 2023, en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, habla el ingeniero Ángel Mieres. Eh, y, y es un proyecto muy padre porque además eh, pues tiene una labor muy buena, como dice el eslogan, es proteger a los que nos protegen. Y, y si tienen la oportunidad de revisar la unidad, es una unidad que está hecha básicamente para proteger a la gente que está en la línea de fuego, en los trips, armados y no armados. Con el acuerdo entre la empresa francesa especializada en tecnologías de defensa y el grupo mexicano líder en la industria automotriz, se alista la exportación desde Australia y comercialización de al menos 20 vehículos de este tipo en 2023. Pero esta cifra aumentará al comenzar a fabricarse en México en alrededor de 250 unidades para distribuirse en el país ...y otras naciones de América. Sí, bueno, eh, arrancamos con una fábrica, una planta de ensamble en el Estado de México, ahí la vamos a poner... ...y vamos a utilizar la infraestructura de Grupo Andrade, que son más de 4.000 talleres en todo el país... ...para el servicio de eh, que es muy importante para, para darle, darle atención en donde quiera que en la unidades. El Bushmaster está diseñado como un vehículo protegido con altos niveles de protección balística... ...y contra explosiones, con capacidad de hasta 10 pasajeros... Actualmente ya es usado en 12 países, incluso por la ONU, como transporte de tropas, vehículo de mando, patrulla, soporte, despliegue de armas y hasta de ambulancia. Sí, es un orgullo este, eh, poder hacer acuerdos con empresas importantes como tales. Y bueno, la, insisto, la verdad es que en el tema de, de seguridad, nosotros eh, llevamos muchos años vendiendo equipo, equipo patrulla, equipo para la defensa, de, de, de marina. Eh, pues es parte importante de nuestro core business. simplemente ahora es una unidad más grandota, muy especializada, no es gran volumen, pero sí es muy especializada. Por su parte, Pascal Zoguiz, vicepresidente ejecutiva senior de Desarrollo Internacional de Tales, destacó que el Bushmaster llega a México como un vehículo esencial para la protección de las fuerzas de seguridad. También destacó la alianza con Grupo Andrade por la experiencia, servicio y trayectoria de la empresa mexicana de casi 100 años comercializando vehículos de todo tipo. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
3: Son las ocho con cuarenta y ocho, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a Juan Ortiz, director de lupa legislativa MX. Vaya jornada esta en Cámara de Diputados, yo lo llamo la carrera de la destrucción, Juan, buena noche. Hola, buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves, eh, ustedes que son expertos en esto, ¿cómo ven lo que pasó ahí?
10: Fíjate que precisamente, como han dicho algunas voces, pues es uno de los poderes y legislativos que ha tenido la Cámara de Diputados, porque en un en un plazo de 24 horas se votaron nueve reformas y muchas de las cuales pues aprobaron sin que los diputados leían lo que estaban votando, porque cuatro de ellas se presentaban en ese, en ese mismo momento y las votaron sin saber qué implicaban
3: no y eh, es terrible es, es, es cierto esto de que fue una de las jornadas más lamentables de, de la Cámara de Diputados fíjate que sí porque por ponerte un ejemplo uno de los
10: grandes ganadores de esa fea jornada por así decirlo pues mm -hmm. fue el ejército porque mm -hmm. De estas reformas, varias varias de ellas las, los, los emporan de gran manera. Por ejemplo, una reforma para que el tren en Maya se pues, los entregue completamente a la cena de forma i, indefinida. Otra fueron modificaciones secundarias para, para el tema de la medicación del, del espacio aéreo. O sea, que la sena tenga la, la corrección exclusiva en, la, en el tema de la protección del espacio aéreo. También se les facilitó que tuvieran uni, oficinas de compras públicas sí. es exclusivas sin que otro ente los vigile o la Secretaría de la Comisión Pública o la Auditoría Federal, este la autoridad la, perdón, la Auditoría Superior de la Federación para que sean ellos mismos quienes se pues compren y se vigilen a sí mismos mm. entonces empoderado de gran manera al ejército también otra que llamó mucho la atención que fue la extinción de la del Insabi para ser sustituido por el INXAVI, fue o sea hicieron una, una reforma de un gran calado del Sistema Nacional de Salud con una iniciativa que no leyeron. Entonces, mm. si el claro. INSABI no, func si no funcionó, lo están cambiando con un documento que no ha no sido en el tiempo de largo y, y saber si lo va a funcionar realmente. Sí. Entonces, una votación así sin saber si realmente le van a ganar el salud a los mexicanos.
3: De acuerdo. Pues es una es una vergüenza. ¿Dónde podemos seguir todo su, su, su trabajo ahí en UPA Legislativa MX, Juan? Claro, principalmente estoy
10: en Twitter como Juan Yumba bajo Ortiz MX, se pueden encontrar ahí o también en Facebook
3: e Instagram. De acuerdo, te seguiremos con atención. Gracias, Juan. Muchas gracias, pasa, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Son las 8 con 51, tiempo del Centro de la República Mexicana. A ver, más comentarios. Mis síntomas, volviendo a hablar de cómo la gente, o cómo las... La, la, los radioescuchas la audiencia de las coordenadas de la información que padeció COVID, lo sintió y lo sufrió. Mis síntomas muy ligeros. Estamos ante un personaje manipulador, dice. Hace sus ensayos para ver la reacción del pueblo. Bueno, pues puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. A ver, aquí también tenemos otro larguísimo. El primer día fue al borde del colapso, hablando del COVID. Y como no fue calenturas, no me medicaron nada. La doctora que me atiende me dijo que mi organismo se defendió todo el tiempo. Aparte que no estoy vacunado, no le tengo confianza a las vacunas de los mentirosos. Bueno, está bien. Eh, otro mensaje, buenísima, la música de hoy, felicidades, gracias, muchas gracias, Buenas noches, qué bueno que les gusta, y ahorita espérense al cierre. Alejandro, buena noche. El baido o vágido, es lo mismo que un síncope, o una pérdida pasajera del conocimiento, y va acompañado de una paralización momentánea de los movimientos del corazón, y de la respiración debido a una falta de irritación, de irrigación sanguínea en el cerebro, va junto o separado del COVID, esto me lo dice eh, Marco Alfredo, gracias Marco, y... Bueno, aquí ah, 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 algunos insultos que no voy a leer. Por favor, si, pues, si quieren participar del programa, háganlo, pero sin insultos. digo, Por favor, ¿no? Hay como cosa de cada quien. Eh, Tonantzin González dice, hola Alejandro, buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, te comento, a mí sí me alteró la presión. Bueno, gracias Tonancy, gracias por escribirnos y por comentarnos. Les recuerdo, el número telefónico está abierto y disponible siempre para ustedes. Eh, 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Y nos vamos con otro tema emblemático de los 80. Call Me, esta canción que sonó durísimo en los, en los antros de entonces que fue parte del soundtrack de la película American Gigolo y que ¿quién, quién cantó Blondie? ¿Quién cantó Call Me? ¿Bl Blond Blondie? No recuerdo bien el nombre, a ver si me. me... Blondie, Clark sí, Clark sí Call Me. Por bueno, eso nos vamos, gracias por habernos acompañado. Recuerdo que mañana yo a las nueve de la mañana lo espero en Heraldo Televisión. Heraldo Televisión, nueve de la mañana. Eh, mañana transmitiremos desde Tlaxcala. Un saludo a Tlaxcala, que nos escuchan por allá. Mañana allá nos veremos. Y a las 8 de la noche, de regreso aquí en la Ciudad de México, por supuesto, en las coordenadas de la información. Gracias. Esta, este tema de Call Me es, por supuesto, autoría de Giorgio Moroder y de Harry. De la banda Plot. Nos vamos. Gracias. Buenas
2: noches. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.